0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 20 de octubre, son las 7 de la noche con 3 minutos. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y este programa sigue siendo... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda.
1: Eso. <risa>
0: ¿Qué tal? Estamos transmitiendo en directo para Facebook, YouTube, también para Twitch. Un abrazo a la gente que se está uniendo a esta transmisión. ¿Cómo estás, mi querida Josefina Townsend?
1: Bien, ya con fecha para la presentación del Gabinete Vázquez en el Congreso de la República, el 25 de octubre. Es la carta que le ha enviado, que propone ¿no? la Presidenta del Consejo de Ministros para presentarse. Creo que tenemos ahí quizás la, el oficio, la carta.
0: Ahora, un la encuentro que, que no va a estar exento de tensiones, ¿no? Dado que hoy también se ha conocido que el Ejecutivo ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda por esta ley que regula la cuestión de confianza y que el Congreso, precisamente el Congreso con el que ella va a encontrarse, ha aprobado por insistencia, ¿no?
1: Y con, ¿y con cuán, el número de votos también importante, ¿no? Por amplia mayoría.
0: Así es. Entonces pero ahí hay un, hay un choque votos. de trenes garantizado, ¿no? Eso vamos claro. a ver cómo se sí. resuelve, si es que se resuelve, pero hay fecha para el encuentro de la premier con el Congreso y está este elemento también que se ha dado a conocer hoy respecto sí. del tema de la cuestión de confianza.
1: Y hay un video de Norma Yarrow, que la congresista, que eh, lo comenta Rosa María Palacios, acabo de mandar yo al chat de salud a quien pueda, donde incluso habla de la figura. Aquí, ahí está, escuchemos. A ver
2: eso van a poder solamente vacar al presidente de la república eso se llama equilibrio de poderes señor presidente no será que tiene atrás algún tipo de temor sobre acusaciones que se vengan eso es inmoral Inmoral. porque acá lo que se tiene que ver es que exista la capacidad de evaluarlo a usted referente a la incapacidad moral como cualquier mandatario, como cualquier congresista, señor presidente, no se equivoque, los peruanos sabemos leer entre letras, esto quiere decir que se quiere quedar en el poder perpetuamente. Bueno,
1: unos años. al
0: menos, bueno, cinco, una, años, un, un, al menos una, cinco años un, quiere quedarse en una el poder. Interpretación, una interpretación un poco antojadiza, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que, que Castillo no necesariamente quiera quedarse en el poder. Él ha dicho que va a dejar el poder en el 2026. Pero a ver... Hay un acuerdo además entre Mirta Vázquez y Mari Carmen Alba, entre el Congreso y el Ejecutivo, para que junto con la regulación de la cuestión de confianza, también se regule la vacancia. Que son los dos dispositivos que en los últimos años nos han tenido los peruanos muy tensos, ¿no?
1: Esa fue la propuesta del de gabinete de Mirta Vázquez, pero la respuesta del Congreso fue insistir en la promulgación de esta ley que solo... Eh, regula la cuestión de claro, confianza y la disminuye, los... o sea, esa fue la respuesta nosotros no tenemos nada que discutir aprobamos esto de manera bastante rápida sorprendente y, y bueno apenas se ha publicado ya va a ser eh, una, va a haber una cuestión ahí de inconstitucionalidad, como ha dicho el Ministro de Justicia hoy en conferencia de prensa y lo que se nota también ahí es la votación, ¿no? la votación que han tenido bien alta a favor nuevamente es clave la postura es del Partido Morado y Somos Perú, ¿no? A ver, vamos
0: a alternar los comentarios sobre la política y la coyuntura con los saludos a nuestros seguidores que son más importantes que todo eso. Mileva Marón ahí está diciendo, buenas noches, esta semana los invitados son de lujo. Zenaida Portalino. Hola, Josefina y Renato. Hola, Zenaida. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Zenaida? Elina Cagagua, buenas noches. ¿Se pondrá Josefina? <risa> Hemos coincidido en el color negro, pero me falta el... El S Despierta, Renato, pero ¡Pues está despierto.
0: ¿Te tocará dormido o qué? <risa> <risa> a plácido, ay, que sí a
1: tío, mí no sí, me sí, gusta ese
0: coupé, a mí me encanta, qué bonito. Ese, eh, me quedé con la que no de no gusta, va. dije,
1: ¿qué pasó? <risa>
0: <risa> gran low, gran frase esa. Es, es, es una mejor frase de, la, de las que han ideado hasta el momento nuestro equipo de producción.
1: Buenas noches, feliz de verlo de San Bartolo, desde el sur chico. Oye, yo quería Salud mandarle de un abrazo. Mira, un sí, abrazo.
0: Hay un restaurante en Lima, en Lince, que se llama Chulucanas, donde se come buenísimo. Un abrazo a la gente de Chulucanas. A Pate Garrido Lisa, también. Un abrazo. Gracias, gracias.
1: Yo quería mandarle un saludo a
0: Adrián Vaso, un peruano que vive aquí en Madrid y que hoy en el metro me, me, eh, me saludó de pronto. La verdad es que me agarró de sorpresa para preguntarme si yo era quien era y para decirme inmediatamente que él veía el programa todas las noches por Ay, lo menos lunes, miércoles y viernes
1: qué bueno. y, que, y que era
0: fan del programa, así que un abrazo para, para Adrián que está con su novia aquí en Madrid y que se regresan a Perú el próximo año pero que están viviendo una temporada por aquí
1: Delia, ¿qué tal? Delia, ¿cómo estás? Hace un rato nos hablaron también desde California Mónica Pfeiffer ¿Mónica desde Pfeiffer? Uruguay Mónica Pfeiffer estudió
0: conmigo en el colegio, Mónica. Un beso. Qué bonito que estés pendiente de, de SQP. Y un abrazo pues para tu hermana Claudia. El colegio
1: también. que nos sigue. Ángel San. <ríe> Buenas noches con todos. Aquí con Alpinismo Andino, subiendo mi cerro. Saludos desde Cajamarca, City. ¿Qué Grande tal, Ángel. Ángel ¿cómo estás? Un
0: abrazo, Ángel. Gracias por estar aquí. Eh, Buenas, Erator 96. Buenas noches. Saludos. Un abrazo Tío solo medina solo Renato. Pierre Medina, un abrazo Pierre.
1: Y tenemos una buena noticia hoy día, no. Bueno, ah, desde Trujillo, gracias, gracias Karen. Hemos, el Perú ha clasificado.
0: Ah ya, yeah. pensé que ibas a hablar de Belmont. <risa> 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 No. Ya, hagamos Eso. una cosa, hablemos primero de esa clasificación y luego comentamos el tema Belmont. A ver, cuéntamelo. Creo, de la,
1: sí, la, a la ver, acá lo que, uno de nuestros seguidores, que además eh, siempre tiene muy buena información de temas culturales, me avisó esta tarde... De esta, esta clasificación,
2: para <música> tomando
1: sí. Se trata de el tenor peruano Iván Ayón Rivas, que acaba de clasificar a la final de Operalia que se realizará este 24 de octubre en el Teatro Bolshoi de Moscú en Rusia sí. y es algo muy importante, algo para sentirnos muy contentos una buenísima noticia me dice nuestro seguidor Pablo Macalucú Cumpén, una buenísima noticia, este es uno de los concursos más importantes de ópera en el mundo Así que, felicitaciones a, ver, a nuestro tenor.
0: Hay que escuchar un ratito. ¿ver? Ahí está.
1: Muy
0: bien. Muy bien. Mira, mal, mal acostumbrados a escuchar los exabruptos del almirante Montoya en el Congreso de Valdemar Cerrón esto de verdad que es, cool. es música para los oídos literalmente
2: ¿eh?
0: muy bien, bueno, alarme, alarme porque, porque Val Belmont está en el entorno presidencial esa canción parece precisa, o ese tema parece precisa, preciso para para definir lo que está ocurriendo en el entorno de Pedro Castillo, es muy rara esta, esta convocatoria ¿no José? porque digamos no solamente por las pocas habilidades que tiene Belmont para convocar a ese público que el gobierno necesita convocar Sino porque es un es un activista con agenda propia, ¿no? Tiene unos medios muy, con muchos seguidores. ¿Tiene donde lanza... la
1: sí. Sí, ¿Sí no,
0: donde lanza epítetos contra periodistas y se pelea. Entonces es un asesor demasiado activo y demasiado presente y demasiado visible. Y yo no sé qué le suma al gobierno de Pedro Castillo, la verdad. Bueno,
1: le, le puede sumar casi 300.000 seguidores en, en YouTube. ¿no? Ya, popularidad. Sí, es lo que él tiene.
0: Pero bueno, pero a cambio de... No
1: es
0: pero poca a cambio cosa, ¿no? 300.000. Sí, pero debe si no se, si se puede pensar que la agenda de Belmont es muy parecida en algunos ítems a la agenda de Bellido. O sea, sí, igual pues, de machista, bueno, igual, sigue de homófobo, siendo igual de la presencia de xenófobo.
1: Sí, y sigue siendo esta versión a todo lo que le suene caviar. Y también creo que debe ser lo que ha sido la, entre la primera y la segunda vuelta lo que fue bueno, lo que sigue siendo, ¿no? El trato de la prensa de señal abierta, ¿no? Con bueno, el cable también. Entonces, debería pensar que, que, que él ganó a pesar de ese tipo de, de, de trato en la, en, en la prensa. Entonces, no necesita quizás amenazar o recurrir como figuras como Belmont para tratar de compensar es. esa cobertura de, 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 los, de los medios, este, los periódicos y los canales, ¿no? porque más ellos. Y,
0: y refuerza esta idea de que el presidente Castillo, así como es capaz de parecer autocrítico ¿no? y remover sí. fichas incómodas, sí. inmediatamente casi por una Recede, cuestión de, de combustión espontánea retrocede sí. y convoca sí. a lo peorcito que tiene a la sí. mano. ¿no?
1: Sí. Da un paso adelante y luego dice, no, 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 mejor no, no, no me peleo del todo con, 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 con lo o que sea, es con lo significa Vladimir Serrón. ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? Estamos que al, estamos
0: hablando, no, además estamos hablando de un asesor que ha tenido palabras... Muy gruesas contra la actual jefa del equipo ministerial, ¿no? Entonces. Sí.
1: No le suma, sí. le resta, Claudia. Sí, yo también creo lo mismo, sí. sí. Y ahí se ha ido contra, ¿qué es lo que ha dicho lo último? Un poquito fuera de foco, sí. Se ha ido fuera contra foco, la publicidad estatal, sí. ¿no? Sí. Sí. Que sí. creo que es un ha, que debía ser rebatido. Sí. Ha
0: dicho hoy, ¿no? Que mientras él sea asesor presidencial, el comercio no va a recibir un sol de publicidad estatal podríamos estar de acuerdo con, con el mensaje final, pero ¿es él la persona adecuada para, sin ningún cargo público, eh, darlo a conocer? No sé, me parece que ahí se está dando atribuciones que no tiene, ¿no?
1: Y está siguiendo a Pauricio Mulder, ¿no? Quien el, fue el que propició esa ley, ¿no? De quitar la publicidad estatal a los medios de comunicación, ¿no? A ver, Marcela, Rafa, ¿resta y divide? Sí, resta y divide, no convoca, es cierto. Es cierto.
0: Sí, además, bueno, ya su, su pasado, su paso por la, la forma en la que condujo RBC, ¿no? Con tantos peruanos que salieron de ahí un, bastante trasquilados. Sí. Eh, no, por ningún lado yo veo que Belmont sea una suma en, en ningún sentido. Saludos desde Estocolmo. ¿De Estocolmo? ¿Quién era? No, no me di cuenta a del ver, nombre. de nuevo. Espanol Español con Rosa. Español con Rosa. Español con Rosa, ajá. Qué Saludos a Rosa en todo caso.
1: Pero bueno, no es una buena señal lo que ha pasado hoy día, bueno, lo que pasó anoche con la aprobación, bueno, y la respuesta que ha habido hoy día de ir a la. Me parece que era lo que, lo que tenía que hacer el gobierno, pedir la inconstitucionalidad, inconstitucionalidad de la ley. ¿no? Belmont es un vellido alto y colorado. Sí, pues, parece el reemplazo de ido bellido. vellido. ¿Qué manera el señor Castillo de dispararse a los pies? Sí.
0: La verdad que sí, por todas partes. Pero bueno, de esto, de este y otros temas vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Eh, el lunes, José, cuando terminábamos el programa, dábamos cuenta un poco a la apurada de un incidente que había ocurrido en Barranco,
1: ¿no? ¿Llegamos eh, a mencionarlo? No me acuerdo, Renato.
0: No sé si lo mencionamos o lo, o lo comentamos en, entre nosotros. Sí, justo creo con, que sí. terminando el programa. Al aire.
1: Sí, sí.
0: No sé si ya estábamos al aire y habíamos terminado el programa, pero justo comentamos entre nosotros, oh, ha pasado algo con Sagasti y con Santiago sí. Roncaliolo. Y claro, ahora ya sabemos lo que ocurrió y, y, y claro, lo que ha pasado es que una vez más este grupo extremista de ultraderecha de la resistencia eh, acometió ¿no? una de estas incursiones bastante violentas y a raíz de eso y de todo el debate que se ha generado hoy queríamos tocar un poco ese tema ¿no? de, de por qué se están dando estas manifestaciones tan violentas y si es que hay forma sí. de pararlas porque todo indica que esta es una escalada que no tiene fin.
1: Y, y además, atribuirse ese nombre, ¿no? Eh, la resistencia, ¿no? Me parece que es muy injusto para lo que puede significar una resistencia lo que la historia ha significado la resistencia, ¿no? No sé, pienso en la resistencia francesa, ¿no? Entonces, este sí, creo que tiene tú otro sabes... nombre en las redes, ¿no?
0: Sí, 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 la pestilencia. Sí. Sí. Tú sabes que estaba revisando ahora algo de eh, literatura sobre las protestas, porque recordaba que en los años 90, y seguramente tú lo recuerdas bien, Empezaron a desarrollarse una serie de protestas muy simbólicas, ¿no? El muro de la vergüenza, eh, el lavado de la bandera. La bandera. ¿no? Y hubo una, que no sé si recuerdas, que se llamaba, o era una campaña que se llamaba Pon la basura en la basura. Donde habían colectivos sociales que llevaban bolsas de basura, rellenas no de basura, sino de periódicos viejos, a las casas de los que en ese momento eran los representantes de la dictadura porque esto ocurría en plena dictadura fujimorista pero una cosa es enfrentarse a una dictadura ¿no? que tiene todo el aparato del estado copado y secuestrado otra cosa pues es ir a interrumpir la presentación del presenta libro un de libro. un expresidente.
1: no es increíble
0: sí, es sí. increíble que pero tenga bueno que no salir
1: no... así el presidente el expresidente, de esa manera ¿No?
0: No, sí, es, es demasiado. No sé si ya estamos con nuestros invitados, a ver si el tío Soros puede lanzarnos algún tipo de indicación. ¿Sí? ¿Y estamos? Muy bien. Estamos? Entonces, estamos con Oway Lai, que es internacionalista, licenciado en relaciones internacionales. Perdón, Oway Lang, Oway, Owan Lai. Ovan
1: Lai, Ovan Lai,
0: que nos lo diga él mejor. Oban Lai, ¿cómo están? Buenas noches. Oban Lai, ¿cómo hola, estás, hola, ¿qué tal? Perdona por la mala pronunciación del nombre y el apellido. Eh, y especialista en resolución de conflictos. Y también estamos con Jari Alvarado, comunicador y máster en ciencias políticas de la Universidad de París 8. Eh, sí, ¿cómo estás, Jari? ¿Qué tal?
1: ¿Qué Hola, tal? ¿qué
0: tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Profesina? ¿Me escuchan? Porque yo no los escucho
1: muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto.
0: Te escuchamos perfecto. Sí. A los dos los escuchamos muy bien. Los te escucho entrecortados, en realidad.
1: Ay, qué pena. ¿Qué podemos hacer? Bueno,
0: ojalá que la comunicación no se, no se vea muy interrumpida por ese, es... por ese... Voy a ver
2: si cambio de lugar.
1: Está con tu celular, creo, ¿no?
0: Y si, y si tienes audífonos, sería todavía mejor para poder aislar los probables... Eh, efectos de, de sonido. A ver, bueno, mientras tanto vamos, vamos, vamos planteando la, el tema, que ya lo habíamos planteado un poco en la introducción, eh, claro. y tal vez Owen nos pueda dar un primer diagnóstico. Aunque más que diagnóstico, Owen, yo lo que quería preguntarte era, ¿qué has sentido ¿no? cuando has visto estas, eh, este, estos videos, estas escenas, esta documentación del momento en que el expresidente Sabasti, en la presentación de su libro es eh, interceptado, atacado, agredido por este colectivo llamado La Resistencia. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras ideas que se te vinieron a la cabeza?
2: Bueno, lo primero efectivamente es una sensación de indignación, eh, de ver cómo existe impunidad, cómo la gente tiene esta sensación de poder hacer todo aquello que quiere hacer amparado bajo una lógica del de, eh, ejercicio de su libertad de expresión. Y la libertad de expresión como derecho conlleva mm. pues un conjunto de deberes, ¿no? que es algo que las personas se olvidan, ¿no? y hay una responsabilidad. El ejercicio de un derecho conlleva una responsabilidad. El de la libertad de expresión, digamos, eh, está junto o aunado a la responsabilidad de poder aceptar que otros puedan también manifestarse libremente en, digamos, este, en igualdad de condiciones, sus propias ideas. Y lo único que hacía el presidente Sagasti era presentar un libro, que es este, justamente la expresión de las ideas del expresidente Sagasti Y yo lo que diría, digamos, a, 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 a punto seguido, es que la polarización no es un fenómeno que, es, que sea nuevo y que no es un fenómeno que solamente está ocurriendo en el Perú. Normalmente lo que habíamos visto en la polarización en los 90 y en, digamos, al principio de los 2000, era que venía acompañada de crisis económicas, ¿no? Entonces, el ejemplo más inmediato es la, la crisis del 2008, eh, que trajo consigo, digamos, este, la polarización y el resurgimiento, por ejemplo, en Europa de la extrema derecha, que era mucho más xenófoba, este, anticomunitaria, eh, digamos que estaba dentro de estos linderos, ¿no? pero mientras ha ido pasando el tiempo lo que hemos visto es que la lucha política, social y cultural se ha ido convirtiendo en una lucha entre conservadores versus progresistas, ¿no? entonces se ha tomado es. otro cariz y probablemente el punto culminante para nuestra civilización occidental fue la elección de Trump Clinton en el 2016, en el cual eh, quienes han estu estuvieron en los Estados Unidos viendo esa, esa elección. Yo tuve la posibilidad de estar justamente en aquel momento. Hemos visto muchos de los rasgos. Eh, de la división social y de la lucha entre amigos familiares que se vivió en el año 2016 en la elección eh, Trump y Clinton. Y la presidencia de Donald Trump creo que ayudó a sobrepasar todos los límites de lo políticamente permitido hmm. eh, y ha ayudado, digamos, a exacerbar la posibilidad de seguir polarizando nuestras
0: sociedades. José.
1: Ah. Estaba escuchando. Los que dicen que esto es una protesta ciudadana, ¿qué puedes responderles, Jali, eh, sobre el tema de esta manifestación de la llamada, autollamada resistencia frente a la presentación del libro del expresidente? ¿No te oí? Tu, tu,
0: tu, micrófono, tu micrófono está desactivado, Jari. No sé si puedes activarlo, porque no te estamos escuchando. Creo que está, está con delay, Harry. Entonces...
1: No sé si, delay, yo no veo este. nada.
0: No, está, está, está con el micrófono desactivado, me parece.
1: Quizás... No no? no, no, no se escucha, ¿no? De repente, bueno, ¿puede contestar esa pregunta?
0: A ver. A ver. <risa> o,
1: bueno, quizás, a ver, ¿qué les dirías tú?
0: Yo, pues, la, bueno, la, Twitter ya les ha
1: dicho un montón de cosas, pero...
2: Sí, <risa> pero o sea, la, la, la protesta tiene un límite, ¿no? En el momento en el que la protesta pasa al límite hacia la violencia y coloca, digamos, la seguridad de terceros en riesgo, eso terminó de ser una protesta ciudadana. Sobre lo que hemos visto ayer y que no solamente tiene que ver con, digamos, esta actitud violenta de las personas de la resistencia, sino también con la falla de seguridad del, del organismo público encargado de entregar seguridad, no solamente al presidente, al expresidente Sagasti, sino también entregar seguridad pública frente a un evento como ello. ¿No? Es decir, mm -hmm. nuestros, eh, nuestros sistemas de inteligencia policial están fallando. O sea, este, este acto debió ser un acto previsto por la inteligencia policial. Ya hace unos días atrás, habíamos visto el, el día domingo, habíamos mucho, es, eh, mucho este, amanecido, o, o viendo en horas de la tarde como dos señoras habían entrado a una claro, biblioteca. Claro. ¿eh? Hay una, ala a una alarma ahí. Censurar. Hay este, una alerta ahí. La venta de un libro. Es decir, nuevamente, si hay una característica de los extremos es su autoritarismo. ¿no? Y el autoritarismo no, no permite el pensamiento disidente. En el momento en el que tú quieres eh, cortar las posibilidades de que un pensamiento disidente existe tú eres, no eres nada más que un burdo autoritario. ¿no? Hmm. Y a partir de, ese, de esa sensación de autoritarismo, y en un país como el nuestro, donde nuestras instituciones no funcionan bien y la informalidad es casi la institución más formal que existe, la posibilidad de que las personas puedan hacer, eje, hacer abuso de su libertad es mucho mayor, porque además existe una posibilidad de impunidad, que es aquello que estamos viendo hasta el momento.
1: Dice Ahora, Patricio, su problema es si alguien no les deja claro que están exagerando.
0: Eh, a ver, yo, 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 yo lo que te quería preguntar era respecto de estas otras manifestaciones violentas también, sobre las cuales la derecha sobre todo ha puesto especial eh, foco, como diciendo, sí, se quejan, de estas cosas que no ocurrido, por ejemplo, contra el expresidente Sabasti, pero cuando eh, le tiraron una patada a Alba Castro en, ah, sí. en sí. la embajada del Uruguay, o el cono sí. a Tubino, o el puñete a Burga, ahí no reaccionaban y los con... Caviar nada... no dijeron nada. Una cosa Exacto. Claro, sí. a, a, a ver, yo creo que hay que partir del hecho de que no hay violencia buena, ¿no? O sea, todo acto violento es condenable. Bésimo. Pero tú encuentras diferencias entre esos hechos igualmente sancionables y los... ¿Ocurridos recientemente? A ver, todo, todo, yo voy a
2: coincidir plenamente en que todo acto violento debe ser cuestionado y sancionado. Totalmente. ¿Por qué? Porque esto simplemente lo que, lo que ayuda es a, a empezar a la escalada de la violencia. Mm. Y eso es muy peligroso. En un país, insisto, donde nuestras instituciones son muy débiles, la posibilidad de limitar una escalada de violencia es muy poca. En consecuencia, diría, por un lado... Muchas veces, muchos de los eventos no son equiparables, por supuesto, porque va a depender siempre del, en, qué contexto se, en qué contexto se realizan. Pero eh, también diría, no es posible eh, no manifestarse en contra frente a algunas, algunos actos violentos. Por más que estos actos violentos no, no, no tengan una gradualidad alta y puedan considerarse algo así como medio o bajos. ¿no? O sea, la violencia no debe tener cabida bajo ningún principio. De hecho, hoy en, en, en Twitter parte de la discusión es decir, no existe una extrema izquierda violenta. ¿no? Es decir, oigan, las ideas de extrema, sea izquierda o derecha, digamos, deben ser condenadas porque los extremos son antidemocráticos. En consecuencia las personas que defendemos la democracia, necesitamos rechazar esos extremos, a pesar de que uno hoy no presente las características que la otra, que como la extrema
0: derecha hoy presenta. Claro. pero hay que, Ahora, una, que una, una no es mejor que la otra, simplemente no. las dos son condenables.
1: Tú has sido director del, del, del LUM, ¿no? que es el lugar de Correcto. la tolerancia, de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Si pensamos que ese lugar es nuestro país, es una utopía.
2: A ver, es interesante. Tolera to Memoria, to
1: tolerancia e inclusión social.
2: Sí, claro. Yo, yo lo que diría a, a, a contramano de eso es el Perú ha empezado un proceso de descomposición de nuestro sistema democrático y que ha se acelerado en los últimos cinco años. ¿ya? De hecho, la democracia, digamos, está como sistema se está quebrando ¿no? y, y sus síntomas son... E este surgimiento de las extremas derechas. no Mirar pues un Bolsonaro en Brasil significa que hay unos fallos en el sistema de la democracia y, y cuando miras los, la democracia en los Estados Unidos y miras que hay cada vez más extremos y menos gente en el, menos gente en el centro en, eh, tanto en la Cámara de Senadores como en la, en la Cámara de Representantes, algo te tiene que decir. Y el Perú vive su propio fenómeno de descomposición y creo que en los últimos cinco años este fenómeno se ha acelerado con el abuso de un conjunto de mecanismos constitucionales vinculados al equilibrio del poder. Y es por eso que, como dice eh, muy bien Josefina, eh, pensar en la, en la memoria, la tolerancia y la inclusión social es casi una utopía en el Perú por este proceso de descomposición que creo que estamos viviendo.
0: A ver, no, no sé si Harry nos está escuchando ahora y si nos puede decir algo respecto a alguno de los temas que hemos tocado. Eh, entiendo que hay un delay en la comunicación, pero... Tal vez puede compartir con nosotros algunas de sus ideas, ¿sí? Jari, adelante. No, creo que, creo que la conexión Ahora lamentablemente sí. nos está fallando. Jari
1: ¿eh? ha hablado de la democracia bajo ataque, ¿no? Por lo último que ha pasado, bajo ataque por Perú Libre, bajo ataque por los chats que ha revelado el foco, bajo ataque por las declaraciones de Belmont, bajo ataque por eh, la decisión última del Congreso, ¿no? Sí, no, lamentable, lamentable, sitios, ¿no? lamentablemente
0: tiene... su conexión a internet está sufriendo, no, no, digamos, no, no alcanza para poder hacer una transmisión fluida. Eh, Ay, ahora, yo
1: quería, preguntar, sí, eh, Renato. Sí, no, yo,
0: yo quería preguntarle a, a un respecto sobre el tema de, de qué hacer, ¿no? Porque finalmente, claro, la, la, la gente dice: sí, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, y yo creo lo mismo, ¿no? Ya las evidencias de que estos grupos están lo suficientemente organizados y sus ataques son casi predecibles, como tú decías, no tendrían que haber tenido información, eh, la, la inteligencia de la policía respecto de ellos. ¿Qué nos toca a los ciudadanos que no, que no queremos reaccionar ante los conflictos con, con, con violencia? Eh, ¿Qué se puede hacer desde la sociedad
2: civil? A ver, hay, hay varios, no solamente desde la sociedad civil, sino que hay varios planos que analizar. Yo creo que desde la sociedad civil una de las cosas que nos toca es, digamos, bajarle al, a la polarización. Eso quiere decir que necesitamos nombrar las cosas por su nombre, ¿no? La extrema derecha es la extrema derecha y no necesariamente tiene que ser nombrada como la derecha bruta de achorada. Y la extrema izquierda es eso, extrema izquierda y no es la izquierda bruta de achorada y los caviares no son caviares, sino probablemente pueden ser inconsecuencias, inconsecuentes de izquierda, pueden tener cualquier otro tipo de, de denominación que no necesariamente llame al conflicto. O sea, una de, una de, las, de las características para eh, entender cómo escalan los conflictos es que una vez que el conflicto estalla, la, la curva, en, en la curva del conflicto hasta llegar al clímax, este, este, este periodo de la, de la parábola hasta llegar al, al punto máximo es el punto que eh, escala mucho más rápido a través de la comunicación. En uh -huh. consecuencia, si nosotros no somos conscientes de cómo nos comunicamos para poder este, enfrentar un conjunto de fenómenos políticos y sociales, estamos probablemente eh, también uh -huh. poniéndole, en términos sencillos, más leña al fuego. Y no es necesario ponerle más leña al fuego. Lo segundo que diría es: en los últimos cinco años, en este proceso de descomposición del de sistema político y la democracia peruana, algo que ha sucedido es la exacerbación del sentido de los antis, ¿ya? Y que lo hemos visto mucho en esta campaña política, ¿no? El antifujimorismo, el anticomunismo, y que ha sido aquello que este, ha entrado también en el debate político. Y creo que como ciudadanos nos toca también, dirían los mexicanos, bajarle unas rayitas a nuestros sentidos antis, ¿no? O sea, dicen los mexicanos, no, bájale, ¿no? Bájale unas rayitas. Porque ese sentido anti tampoco permite tener una mirada, digamos, este, del bosque completo, porque el sentido anti termina siendo ampliamente dogmático. Es como si tuvieras un corsé encima y entonces a, a cualquier estímulo prácticamente reaccionas bajo esa lógica dogmática delante sin mirar el panorama completo.
1: Y, qué, y esto, esto de Bellido, por ejemplo, no fue, fue todo lo contrario a bajar, bajar el tono, no fue echar más leña al fuego. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? A ver, a mí me...
2: No voy a decir que me, que, que me dio eh, sorpresa y voy a decir por qué no me sorprendió. Y tiene que la convocatoria que, de
0: es de la convocatoria. Sí,
2: ¿verdad? no me sorprendió y voy a decirlo por qué. El, el mecanismo que nosotros tenemos eh, de elecciones, que tiene una primera y una segunda vuelta, y la segunda vuelta eh, es una elección que no la define el Congreso de la República, sino que la definimos nosotros los ciudadanos con los dos primeros más votados, es la posibilidad, cuando tú tienes dos extremos, bien extremos enfrentados es la posibilidad para realmente tirarlos un poco al centro pero lo que nosotros hemos visto en, en la última elección es que realmente las adhesiones a ambos lados, es decir, a la candidata Fujimori y al candidato Castillo fueron adhesiones sin condiciones sin posibilidad de mm. llevarlos hacia el centro en consecuencia lo que nosotros vimos es que Ambos candidatos durante el proceso de la segunda vuelta corrieron con sus agendas máximas y es ahí que digamos una persona como Cerrón con todo derecho tiene la posibilidad de exigir que varias de las cosas que se dieron durante la campaña y durante la segunda vuelta puedan pues este materializarse porque son promesas de campaña y porque ahora no bueno. se hizo digamos esta 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 idea de centrar <ríe> y moderar las posiciones hacia el centro.
0: Pero eso, eso que, que tú dices y que yo comparto, y seguro que Josefina también, de pronto empezó a adquirir un desprestigio enorme, ¿no? O sea, ser del centro era ser un tibio, sí. ser un indeciso, ser un, un pilatos que se lava las manos. Y, y, y cuando uno ve las encuestas, de verdad que los extremos no son lo mayoritario en el Perú. no, O sea, estos dos candidatos pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% entre ambos. Eh, ¿Por qué crees tú que de pronto el discurso del centro, que a mí me parece que es como la, el fiel de la balanza, ha adquirido tal desprestigio, ¿no? Al punto de ser visto como la cobardía, ¿no?
2: Por un lado, creo yo, que tiene que ver con esta idea de eh, los corsés ideológicos, ¿ya? O sea, tenemos Totalmente, un corsé
0: ideológico.
2: Sí, 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 sí. Eso es por un lado, ¿no? Ahora, las redes sociales, por otro, tienen una, tienen una posibilidad de alimentar el ego de las personas, pero también de levantarle el volumen a un conjunto de, eh, de situaciones que no, que no contribuyen, digamos, al diálogo, la negociación y por supuesto a la moderación política y eso es un problema también serio o sea las redes sociales tienen ahí una un rol importante y lo segundo ¿Y cuánto
1: crees eh, sí perdón sí, sí.
2: Y, y, y lo último y con esto y con esto termino creo que el, la idea de, de sentirse como más bacán por tomar posición es aquello que este ha ayudado mucho a mirar la posibilidad de eh, estar siempre en los extremos ¿no? y ser y ser y ser tibio, digamos que es una forma despectiva de hablar de una persona sobre el centro, es como ser un paria, este, en sí. términos religiosos, es casi más o menos ser un rompedor del convenio entre el pueblo de Dios y Dios, más o menos, ¿no? pero es que están, digamos, vinculados a estos corsés ideológicos. Y finalmente lo último es que esta idea que también viene este, dando vueltas hoy en, en redes es que el centro es como casi lo inmune y lo equidistante. No, los, el centro más bien es esta idea de convocatoria, de mirar aquello que está bueno en la izquierda y aquello que está bueno en la derecha y tratar de buscar consensos a fin de avanzar. O sea, el centro no es simplemente quedarse como, como en la mitad de todo para no chocar absolutamente con nadie sino más bien que la labor del centro es justamente buscar los puntos de encuentro a fin de avanzar frente a un objetivo común
1: no, no, no significa solamente lo políticamente correcto eh, en el sentido que se usa sino quizás correctamente aplicar la política ¿no? pero lo que eh, quería preguntarte es ¿hasta qué punto la pandemia y la manera como nos ha golpeado a nuestro país puede también haber agudizado esto, esta idea de los, de los extremos?
2: Eh yo creo que es un factor importante. A muchos, este, y eso me incluye, nos ha costado mucho el encierro. Eh, el, no, o sea, el no tener otros espacios en los cuales podamos discutir, eh, no tengamos espacios de poder disminuir nuestras propias tensiones y nuestras propias cargas, tiene que tener eh, un impacto, por supuesto, también en lo social y en lo político.
1: Y, y además a que se personas, golpea, o sea, la manera como ha golpeado sobre todo a, la zona, a las personas más vulnerables.
2: De las cuales, por ejemplo, en universos como el Twitter o el o de, de las redes sociales nunca se está hablando sobre la necesidad de eh, mirar precisamente cómo ha impactado eh, la discriminación, el racismo y la pandemia, por las ejemplo. personas que son mucho más vulnerables. A, a, una situ a, un, a un escenario en el que nos ha develado lo peor del sistema y cómo el país no ha estado nunca preparado para eh, un, un episodio como este. Por cierto, que si mañana llegase un gran terremoto a Lima, Dios no lo quiera, este, estaríamos también en graves problemas mm. porque esta ciudad no está preparada para enfrentar una crisis como la pandemia y menos una crisis que paralice parte de la ciudad por, por destrucción. Entonces, eh, me, me parece que hay discusiones que no se dan y que las discusiones más bien están centradas en aquello que está más vinculado a esto, estos corsés ideológicos.
1: Ahora, o en, o el o racismo, bueno... El racismo, por ejemplo. Por no supuesto. Mucho. O o acuerdo? Acuerdo.
0: ¿Y, y, ¿y qué nos dice la experiencia internacional respecto de cuánto tiempo más pueden sobrevivir estos grupos radicales, ¿no? ultraconservadores que parecen tener de pronto mucha, mucho protagonismo, pero tal vez en otras sociedades sí han sido adecuadamente radicados o silenciados o mantenidos a raya. O por el contrario, como yo también he leído algunos expertos que creen que esto es una escalada que no va a parar tan fácilmente.
2: Yo diría lo último, creo que es una escalada que no va a parar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tú hoy, por ejemplo, no tienes señales importantes de los líderes democráticos de izquierda y derecha que se pronuncien de forma eh, tajante, eh, contundente, frente a lo que viene ocurriendo con grupos como la resistencia, este, la insurgencia u otros que, por cierto, son, son, están en clave de lenguaje bien bélico, ¿ya?
0: Mm, eh, eso
2: y cuando estamos en un sistema
0: o sea, estamos en un sistema democrático esto no son los 90, no estamos en una dictadura ¿no? exactamente, ese punto es bien importante
2: entonces, en el momento en el que tú no tienes a los actores eh, políticos en, eh, tanto del centro, de la derecha o de la izquierda democrática colocándose de manera firme y condenando ese tipo de acciones la posibilidad de la escalada sigue siendo alta ¿ya? Mm. eso es lo primero que yo debería decir pero si a contramano tú no tienes una ciudadanía que se siente responsable, porque ser ciudadano es efectivamente tener la facultad y la capacidad de eh, exigir derechos, pero también es tener la responsabilidad de actuar conforme a esos derechos que tú puedes claro. exigir, pero Deberes, ser responsable con... O sea, ser responsable con otros ciudadanos, ser responsable con el Estado, ser responsable con el medio ambiente, ser responsable con el entorno en el cual tú vives. Pero, digamos, aquí hay un, claramente en el Perú hay un déficit de ciudadanía, y ese déficit de ciudadanía está este, muy motivado por un sistema altamente informal.
0: Sí. Es que es increíble, Ahora, A mí me hay... saca de quiso que esos grupos digan que defienden la democracia cuando el principio uno de la democracia es ponerte en el lugar del que no piensa como tú, ¿no? Y ese valor lo pasan tan por alto que... que no. Y la, es la democracia no... es diálogo,
2: la democracia es concertación, es consenso. La democracia no es la no aceptación de una voz disidente. Las voces disidentes y las voces de las minorías deben ser siempre escuchadas en democracia. Si ahora no, preguntaba, no un claro, un seguidor,
1: ¿quién es el centro ahora? <risa> una pregunta... La, la bancada morada es importante, pero, pero es muy pequeña, ¿no? O sea, somos Perú, en fin, o sea, casi, casi no hay con representación política, ¿no? En el Congreso.
2: Efectivamente, lo que, lo que nosotros hemos visto en el Perú es un fenómeno que ya está estudiado, por ejemplo, en los Estados Unidos desde, desde los 80 hasta aquí, ¿no? Es que las posiciones más extremas han ido ganando cada vez más... Eh, más terreno en, en el mm. escenario político al punto claro. de que van desapareciendo y los extremos son los que co se, se colocan en, en eh, las posiciones políticas expectantes.
1: Keiko Fujimori eh, con Vox y... por ejemplo, ¿no?
2: Exactamente, pero, pero dos cosas que dos, dos cosas diría, ¿no? O sea, lo que uno ve en el Perú es que el centro prácticamente ha desaparecido juntamente con este centro progresista, ojo. ¿Ya? todas aquellas banderas progresistas que se levantaron durante la campaña del este 2021, esos partidos desaparecieron ¿ya? del escenario político.
0: Con ¿Pero esos pero eso, pero eso son movimientos cíclicos o son movimientos más bien permanentes? Porque, digamos, tal cual lo dices, entonces pareciera que no podríamos aspirar al 2026 a construir una opción de centro.
2: Yo creo que es posible. Pero para ello, la ciudadanía debe ser consciente de hacia dónde quiere ir como, 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 como país, sociedad. como proyecto de comunidad, como proyecto de sociedad. De hecho, cuando uno lee pues, este, a Basadre, a González Prada, eh, o, o lee al mismo Manrique, o, o quizá a Tanaka, uno se da cuenta que los problemas pues, del siglo XIX y de gran parte del siglo XX no los hemos resuelto. Y cuando uno lee a Basadre parece una temporal es decir el Perú tiene un problema de, de inicio que el Perú y sus clases dirigentes nunca han mirado al, al Perú como un proyecto de país entonces es bien complejo también digo yo pedirle a toda la ciudadanía oigan vamos hacia el centro pero ya hacia el centro y para dónde vamos más o menos no, claro, si no estamos claro. claros y hacia dónde vamos a ir como país yo hace un tiempo escribí un artículo en la República en, en relación a, a ver a, a Alex PCM Bellido, es, hablando en quechua y chachando coca, ¿ya? Sí. donde él en el, en el pleno uso de sus derechos culturales habla en quechua porque, digamos, los derechos lingüísticos le asiste y también sí. chachar coca como parte de su práctica cultural. Mm, mm. Pero para muchos eso es, una, eso es un sentido de horrorizarse. ¿Ya? Pero es que, que la manera como rebeldía.
1: él, claro, esa era una, una situación ¿Ya? determinada, eso es una la eso forma es una cosa. como lo usó después, sí.
2: De acuerdo, la instrumentalización de eso es sí. aquello que hay que, que, hay que este, castigar pues, y condenar. ¿Fue
1: claro, reivindicativo que, o excluyente? ¿Cómo fue?
2: Exactamente, pero lo que yo digo es, ojo, en un país que, que se considera pues, pluricultural, multietnico, esa... Esa situación no debería ser una situación que nos, este, nos sorprenda.
1: No, debería haber un traductor, ¿no? por ejemplo, en el Congreso. Sí, para debería haber
2: un traductor en el Congreso. Las normas están hechas ya desde el año este, 2014 2015 para pero, garantizar pero, el
0: pero Bellido, de los derechos culturales. Pero Bellido utilizó esos elementos originarios, culturales, de manera política, ¿no? Finalmente.
2: Los instrumentalizó, estoy completamente de acuerdo, pero esto hace que el país, cuando rechazamos esto y no, no miramos la instrumentalización, sino simplemente el uso el ejercicio cultural de los derechos, sí, sí. lo que estamos reconociendo es que este país no se reconoce como pluricultural, multiétnico y a la vez racista, discriminador que no se reconoce tanto. Y ese es, el, ese es uno de los problemas del Perú. El Perú tampoco sí. se reconoce como un país post-conflicto. Yo que he sido director ¿Pero? del lugar de la memoria, sí. Es sí. claramente el, el Perú no se reconoce como un país post y por eso muchas de las políticas públicas no tienen un impacto significativo sobre las víctimas porque no están articuladas las políticas. Tampoco nos entendemos como un país agrario y a la vez un país minero.
1: El tema del racismo, que, que sí, ¿no? creo... Sí. Un sí, porque nos, no, sí, nos, está
0: ganando, bueno. nos está ganando el tiempo y queremos compartir contigo una pieza que ha sido hoy día muy comentada en redes que tiene que ver con la publicidad de la marca Negrita, que es una marca tradicional en el Perú, que durante años ¿no? Pres presentaba digamos, sus productos con eh, la imagen de una, de una, de una mujer eh, afrodescendiente pero a partir de una suerte de, de, de protesta social en, pare, pareció haber entendido el mensaje y hoy he lanzado esta campaña, queríamos saber tu claro, opinión ¿cuál, también
1: ¿Cuán este efectivas son este tipo de decisiones en la lucha contra, contra el racismo? ¿no? En el caso, por ejemplo de esta decisión que tomó este grupo empresarial A ver La calidad de negrita no está o no estaba en la imagen en la fotito en el dibujito o en los colores estaba en el producto, en la calidad de producto, en lo rico que es el jugo y y lo calientito que es la mazamorra, ¿no? El
2: cambio de marca es muy importante para la sociedad peruana porque nos ayuda a dejar de estereotipar a determinados colectivos, como por ejemplo los afroperuanos, y en este caso las mujeres afroperuanas.
0: La marca respondió a un proceso en el que nosotros sentíamos que no estaba siendo
1: inclusiva y que de una u otra forma podría eventualmente estarla estereotipando a pesar de que eso no fue nunca los objetivos sobre los cuales se creó la marca. Era súper importante para nosotros tener esta co-creación con muchas cabezas y muchas mentes más allá de solamente las personas que trabajamos en la organización.
2: Pues hagamos un proceso de co-creación, que este sea un proceso colectivo donde muchas personas tuvieron una voz, tuvieron un voto, tuvieron algo que decir sobre lo que íbamos a hacer.
1: Creo que fue un proceso bastante interesante porque nos permitió encontrarnos en nuestra diversidad y entender cuál era el objetivo de realmente reconocer esa diversidad sin caer en estereotipos. Tuvimos una diversidad muy grande de alternativas y, pues, optamos por la marca UNSA como la marca que efectivamente iba
0: a representar este proceso de transformación. ¡Ya! Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, Sofía, que le hemos dado un montón de publicidad a la, a la marca Aumcha. ¿Pero qué, qué, qué opinas de esto? Ver, yo creo
2: que es un avance y es una forma en la cual las marcas en el mundo están cambiando. De hecho, en, en la región este no es el único ejemplo. Chile también está cambiando eh, mm. uno de sus, de sus galletas emblemáticas. Eh, no recuerdo ahora el nombre, pero está también. En Estados es es Unidos una también de una ¿no? marca la miel de Maple. Sí. Exacto, es una, una, una marca transnacional, la miel de Maple en los Estados Unidos, y tiene que ver con nuevas formas de entender la diversidad, por un lado, pero también las formas en las cuales nosotros hemos encasillado a un conjunto de sujetos, sujetos de derecho, como personas que tienen simplemente ciertas posibilidades de ejercer. Algunos roles dentro de la sociedad. Hoy no es tan complicado cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de roles asignados a la mujer y es mucho más, sentimos mucho mayor empatía para decir, oigan, este, la mujer ya no es una persona que debe estar en la casa, este, sino que puede ejercer cualquier otro rol, pero todavía nos es muy difícil cuando hablamos en términos étnicos raciales, ¿no? Todavía no mm. podemos entender esta idea de cómo los estereotipos marcan sobre los sujetos racializados eh, la idea de poder ser eh, o, o de tener la capacidad de crear, mm. por ejemplo. ¿no?
1: Pero, pero mira lo que dice, mira lo que dice una, la congresista Rosángela Barbarán. Espero que lo de cambiar el nombre de negrita sea un chiste. Una marca transmite características e historia. La mazaborra morada es tradición del mes de octubre donde celebramos al Cristo moreno. No me digan que también querrán quitarle el moreno. Atentamente, una negrita. Después dice, de negrita a ya las empresas pueden hacer lo que deseen con sus marcas, pero no aceptar presiones de algunos grupos. En vista que Alicorp se dio, ojalá deje libre la patente para los que creemos que negrita transmite características positivas y no sometimiento.
2: Digamos, yo lo que creo que la, la posición pues, de la congresista Barbarán es una posición ultramente dogmática, pues, ¿no? de derecha, ¿no? en el que cree que los, estereotipos, que los estereotipos no tienen un impacto sobre los sujetos, en este caso sujetos racializados, ¿no? y, y está bajo la idea de que las personas son completamente capaces de poder hacer todo sin ningún inconveniente y que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? eso es falso, pues, claro, ¿no? yo combato claro. esa, esa lógica y yo no soy un sujeto racializado porque quiero, es porque un, o un externo me entrega a mí una, un, una característica específica, Pero, y bajo, esa, sí. bajo esa, esa idea de racializar mi identidad, hay una lógica de poder. O sea, en el momento en el que tú utilizas lógicas de la ideología racista para discriminar a alguna persona, estás Utilizando un mecanismo para el ejercicio del poder y hacer sentir a esa persona menos, o simplemente, digamos, eh, circunscribirla a ciertas áreas. ¿no? Claro. O sea, para muchos, digamos, este, probablemente es una sorpresa que una persona afroperuana esté hoy hablando de coyuntura política. ¿Cuántas veces han visto a una persona afroperuana hablando de esto, hablando de coyuntura internacional? ¿Cuántas personas afroperuanas nosotros vemos como presentadores de televisión o encargos expectantes de la sociedad? Justamente esos estereotipos como el negrita que circunscriben la posibilidad de que las y los afroperuanos solamente tengamos ocasiones de éxito en la cocina o en el deporte son aquellos claro, que terminan, claro. digamos, afectando el libre desenvolvimiento de la personalidad de la persona en igualdad de condiciones.
0: Además es muy fácil, digamos... Eh, ver con, digamos, analizar ese tema desde la posición de congresista, ¿no? O sea, que es sí, una, claro. una, insta una instancia de poder. ¿no?
2: Por supuesto, pero antes de ser congresista, estoy seguro que no eh, tenía las mismas posibilidades de que su voz pueda ser escuchada como lo es exactamente,
0: ahora. Exactamente. En
2: consecuencia, mira, y es posible que nunca ella haya sentido probablemente los efectos de la que la discriminación étnico-racial tiene. ¿Ya? Pero lo que, lo que tiene que ver es cómo están sus primos, sus hermanos, saber cuántas de las personas que, eh, que están alrededor de su familia han tenido la posibilidad de, de terminar la educación básica y luego ir a la educación superior. ¿Saben ustedes cuántos, cuántas personas afroperuanas, cuántos jóvenes afroperuanos entre 18 y 26 años tienen la posibilidad de acceder a la universidad y luego culminar? Del, del 100% que de jóvenes afroperuanos que pueden acceder a la universidad, solamente el 2% la culmina. Wow. Si la universidad eh, es la posibilidad no solamente de movilidad social, sino también de la mejora de los ingresos, imagínense cuántas de los jóvenes, cuántos de los jóvenes hombres y mujeres tienen dificultades para no solamente acceder a la universidad, pero luego también para ingresar al mercado laboral. Eh, porque no tienen el nivel de estudio suficiente, sin contar el conjunto de barreras este, invisibles pero existentes para el acceso al mercado laboral, donde dos estudios fundamentales lo han demostrado, hechos por la Universidad del Pacífico, uno hecho por eh, eh, llamada y el otro hecho por Liu Bacon, que demuestran cuáles son estas barreras que no permiten por un lado el ingreso al mercado laboral por eh, personas afroperuanas, pero también los niveles de ascenso en el mercado laboral.
0: Bueno, vamos a quedarnos con esas reflexiones. Te agradecemos un montón por, por haber estado con nosotros, por haber participado hoy de la charla. Eh, nos pareció importante darle al tema de, de las expresiones radicales una lectura un poco más de fondo. Así que, nada, creo que estaba buenísima la, 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 la charla.
2: No, más bien eh, agradecerles a ustedes la invitación. Eh, yo digo que miremos los espejos de algunos países como el Brasil para hablar de, de personas de derecha autoritarias. Miremos lo, lo que está pasando en El Salvador con Bukele, que si bien es cierto mm. no puede ser como una derecha mirada de toda de la derecha, pero sí como un millennial autoritario probablemente. O lo que sucede en situaciones como eh, Nicaragua con Ortega. O Nicaragua, ser ¿Sí? Altamente mm. preocupantes de cómo va metiendo presos a todos los posibles todos los candidatos, candidatos de las siguientes elecciones del próximo año, entonces este, o, o mirar eh, no sé eh, la Venezuela de Maduro que ya es como un ejemplo este, ya creo que triado sí, clásico sí. pero que demuestra cómo, cómo la democracia eh, viene sufriendo un ataque eh, ya lo dice el libro de Anne eh, Applebaum perdón el ocaso de la democracia y el resurgimiento del autoritarismo y creo que hay que mirar esos ejemplos para saber, si bien podemos en el Perú no saber hacia dónde vamos, creo que lo mínimamente que debemos tener claro como ciudadanos es saber hacia dónde no queremos ir. No
0: queremos ir. Oh, bueno, excelente, gracias por estar gracias. con nosotros hoy día, de verdad. Gracias. Muchas gracias. gracias.
2: Buenas noches. Hugo oh, buen like
0: que es licenciado en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales, y experto en resolución de conflictos. Ha estado con nosotros. Y qué bonito ver que nuestros seguidores ¿no? reconocen sí. tener una conversación tan, no sé, distinta, ¿no? Creo que en otros medios están, no están pendientes de este tipo de, de charlas.
1: Y hay un tema que ha mencionado que tiene que ver con una cosa muy actual, también lo, la situación en Nicaragua, que tienen bueno elecciones, no sé si se pueden llamar elecciones porque no hay que elegir, solo está Ortega, ¿no? no hay oposición, y hoy el Perú, eso sí, felizmente, ha votado eh, en la OEA, aunque sea una cuestión declarativa, pero porque se liberen a los eh, presos políticos, a los candidatos que están presos, no sé si tenemos ahí la, el, el tuit de Cancillería, creo que lo mandé, bueno, ha votado a favor de que se libere a esos presos políticos, la situación es absurda, ¿no? se va a presentar a las elecciones eh, Ortega y, eh, y a ganar. candidatos de oposición, Claro, con 26 votos a favor, incluido el del Perú, la OEA aprobó resolución para que Nicaragua se liberen a candidatos presidenciales y presos políticos y se celebren elecciones libres y justas, acorde con la Carta Democrática Americana.
0: Para, para, quienes, para quienes se sientan un poco perdidos en el tema de Nicaragua, lean la última novela de Sergio Ramírez, "Don sí. no sabe bailar, que habla de los disturbios del 2008, ¿no? Y que puede poner 18, un poco... 18. Perdón, 2018, que pone un poco en autos a la, a la gente que que no ha seguido sí. de cerca lo, lo ocurrió en, en Nicaragua. Antes de no irnos... Sí. Ah, ya, bueno, el, el viernes nos cuentas, a ver qué tal... Qué, sí, ¿qué pues
1: es, pero además es una tragedia, ¿no? Porque están convirtiéndose en todo lo que, con, con ellos, lo, con, en todo lo que ellos quisieron, digamos, derrocar, ¿no? Que fue el, el régimen de Somoza, estamos siendo lo
0: mismo, ¿no? <risa> el que nos va a derrocar es el tío Zoro si no terminamos
1: ¡Ay, ay, ay, a, no a tiempo,
0: más. pero el, eh, antes la viñeta de Robot B, ¿no? Nuestro colaborador a ver, humorístico. Que
1: va dando para, clases también, ¿no?
0: Que está dando un taller de cómic para niños, que yo lo recomiendo mucho, no, por, no como alumno, sino como porque sé que su trabajo es muy bueno. Vivimos juntos los inicios de la pandemia, buscando no incomodarte, salí a comprar el pan mientras Preparadas sus clases para la academia. Construimos nuestro emprendimiento sin respetar el distanciamiento. Es una pareja, ¿no? Que, ahí está. Cuando vimos el debate, te reíste del candidato que parecía haber fumado un bate. <risa> Discutimos y no me creíste cuando te dije que yo no miento, quería hacer las paces invitándote a un menú, pero tú esperabas que te llevara al Gordon Blue. <risa> es duro volver al confinamiento. Bueno, me imagino que es una, un retrato de lo que muchas parejas deben haber vivido en este, en este año y medio, ¿no? De confinamiento, de encierro, de incomprensión, de falta de diálogo. Muchas gracias a @robotbe por estar con nosotros. Y cerramos y con, con que... Sí,
1: no, pero con pena de no haber podido escuchar también a nuestro invitado, ¿no? A Jari, ¿no?
0: Sí, a Jari Alvarado. Ojalá que, que podamos sonarlo... Eh, más adelante, ¿no? para, para escuchar también sus reflexiones que estoy seguro son, son muy interesantes y pueden ser muy útiles. Tío Soros, ¿algo más? ¿En serio? ¿Tú sabes, mi querida Josefina, de quién es cumpleaños mañana? No. Mañana, mañana 21 de octubre cumpleaños de Sofía Sofía Acuña ah, la, la hija. hija del tío Soros
1: la hija el tío Sor, el Tío Sor, sí. Que
0: cumple 16 años. Le mandamos un beso muy fuerte a Sofía. Sofía sí. Un abrazo. Que pases eh, un lindo día. Que pases un lindo día, que te engrían mucho. Sangra a tu padre. Mañana es el día <risa> adecuado para eso. <risa> y a ver si te tenemos pronto aquí en el viernes, aquí en, claro. en SQP para conversar sí. un ratito, ¿no? Sí. Que también nos falta de pronto conversar con más con más chivolos, con más jóvenes. Buena idea. Un abrazo, Sofía, y un abrazo, José. Nos vemos el viernes.
1: Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau.